0: zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt, der Welt. Pinfall. Pinfall, der Wrestling Talk. Mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinsportradio.de.
1: Schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pinfall, dem Wrestling Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir müssen über WWE No Mercy sprechen und das tue ich mit meinem Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas. Servus Kevin. Und wir haben für unsere No Mercy Rückschau, in den ersten beiden Takes werden wir das hier in unserer Sendung mal machen, den WWE-Kommentator von WWE Raw zu sehen auf Pro7 Max, Sebastian Hackel. Hallo Sebastian. Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, müssen wir mal No Mercy generell erstmal einschätzen, Sebastian. Wie hat dir der pay gefallen?
2: Da muss ich, du kennst mich ja, ich hole ja immer ein bisschen länger aus und da muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen. Es war ja so, dass ähm, während des uh, Summerslam Wochenendes unsere zweite Tochter zur Welt kam und da äh, war es zum ersten Mal seit drei Jahren der Fall, dass ich mal eine Woche frei hatte. Und äh, seit dieser Zeit bin ich so wirklich recharged, ich bin total aufgeladen und ähm, ja, das ganze WWE-Dings hat mir so gefehlt, dass ich so mit viel Freude einfach drangegangen bin an die letzten Sendungen und mich so unfassbar auch gefreut habe auf No Mercy. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen positiv beeinflusst. Ähm, ich muss sagen, mir hat der Pay-Per-View eigentlich gut gefallen. Thomas, aus Fansicht? Ja, aus Fans, ich glaube, wir
3: beide hatten uns ja so ein bisschen mehr vom Main Event versprochen und hm. das hat vielleicht so einen eigentlich ganz guten Pay-Per-View zum Schluss hin dann nochmal so ein bisschen überschattet, aber da werden wir ja auf jeden Fall noch drüber sprechen bleiben.
1: Ja, wir hatten ja, ähm, bevor wir äh, über No Mercy gesprochen haben in der Vorschau letzte Woche oder am Samstag, ähm, drei Matches so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt und das waren auch genau die drei Matches, die WWE in den Fokus gerückt hat, zumindest äh, in dem, in dem Hype-Trailer. Aber ein Match, und ich denke mal, darüber sollten wir zuerst sprechen, hat die Show gestohlen, und zwar das Tag-Team-Titel-Match zwischen äh, Dean Ambrose und Seth Rollins gegen Cesaro und Sheamus. Ja, ähm, Sebastian, äh, Zahnzusatzversicherung, die hast du sicherlich, ne? Äh,
2: mein Vater ist Zahntechniker, also ich brauche keine Zahnsusatzversicherung. <lacht> Zahn ähm, war ein bissiges Match, ja, ich gebe dir recht. Ähm, war vielleicht auch das beste Match des Abends, möchte ich mal sagen. Also ja. ähm, es ist schon unfassbar, das muss man ganz ehrlich sagen, gut, ich bin da auch positiv beeinflusst, denn Cesaro, den schätze ich wirklich sehr, aber wie crisp, wie perfekt vom Timing er so ein Match einfach bis zum Ende auf Top-Niveau durchwrestelt. das ist sowas von einzigartig, du musst dir mal eins zu Gemüte führen, der hat sich die Zähne nicht nur ausgeschlagen, der hat sich die Zähne nach oben geschoben, Richtung Oberkiefer. Oh, ja. Dem hat die, Der ist richtig eingerastet am Pfosten, wie man so ah, schon sagt. Ne? Ja. Das ist, jeder, also ich habe viel Kampfsport gemacht und meine Geschichte im Ring ist ja auch hinlänglich beleuchtet auf den sozialen Medien und im Internet. Ich habe dieses Gefühl auch schon mal erlebt, wenn man die eigenen Zähne so ein bisschen in den Mund geschoben bekommt und bei ihm ist es ja noch mal, 2.0, also die Zähne wirklich sind nach oben in den Oberkiefer gedrückt worden ja. und du merkst einfach, da passiert was mit mir, was nicht so passieren sollte, da stimmt was nicht und der wrestelt das Match einfach mit so einem Monster-Timing, so perfekt zu Ende. Also was die beiden da gezeigt haben, Seamus und Cesaro, natürlich auch äh, Rollins und Ambrose, ähm, erste Sahne, das sind zwei absolute Tag-Teams auf Weltniveau und für mich persönlich, wie gesagt, das Match des Abends.
1: Und so ein bisschen hat ich auch das Gefühl, Thomas, dass sie äh, zeigen wollten, dass das so das Match des Abends ist, nicht eben dieses Braun Strowman gegen Brock Lesnar oder eben John Cena gegen Roman Reigns. Ich glaube, die vier haben sich es vorgenommen und haben es eingehalten. Also das war ein Match, das hat mich wirklich die ganze Zeit irgendwie ähm, bei sich behalten und dann natürlich alles, was nach dem Cesaro sich die Zähne ein- und hochgeschlagen hat, kam und, und mit, wie viel, mit wie viel geistiger Frische er trotzdem noch ans Werk gegangen ist. Also da muss man echt den Hut vorziehen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die vier hatten auch, wie man so schön sagt, einen Chip on the
3: shoulder, ja. wenn du so willst. Ich glaube, Cesaro selber stand ja auch draußen maximal für eine Minute. Der war ja nicht wirklich lange weg, um da kurz behandelt zu werden. Und ich glaube, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Der hat natürlich auch Raw nicht verpasst. Nein. Also ich will nicht wissen, was was für dicke Eier dieser Mann hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie krass das geschmerzt haben muss. Dieser Moment, wo er mit dem Kopf auf diesen Ringpfosten geknallt ist. Boah! Es sah schon einfach richtig böse aus im Fernsehen.
1: Ja, und er hat Ron nicht verpasst, das stimmt. Muss aber wohl operiert werden, das ist äh, ist ja auch ganz klar. Ich meine, die Zähne müssen ja irgendwie wieder runter. Sie wurden zwar schon, glaube ich, ein Teil, wurde schon runtergezogen. Ja, Das klingt jetzt äh, wahrscheinlich sehr böse, aber äh, es muss natürlich da noch ein bisschen mehr gemacht werden. Ähm, ja, aber es bleibt einfach zu sagen, gute Besserung an, Shea äh, an Cesaro. Ja, Und ähm, ja, am Ende verteidigten Dean Ambrose und äh, Seth Rollins die Titel. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum dritten Shield-Member und damit auch zum Match John Cena gegen Roman Reigns. Ähm, Thomas, das haben wir ja so ein bisschen vorher als, als das Match besprochen, was äh, den Fackelstab übergibt in der WWE. Ne? John Cena, der jahrelang so der Top-Dog in der WWE war, gegen den Big Dog Roman Reigns um um dieses WWE-Sprech irgendwie aufzugreifen ähm, und am Ende war es so dass äh, Roman Reigns quasi aus allem ausgekickt ist was John Cena ihm gegeben hat ich glaube es waren vier Attitude Adjustments vier. drei davon äh, hat er hat er für hat er zu einem Pin-Versuch genutzt einen nicht also aus drei Attitude Adjustments Davon ein super Attitude-Adjustment vom Top-Rope oder vom zweiten Seil. Ähm, ja, also wo wir früher über super Cena gesprochen haben, der aus allem auskickt, das ist jetzt Roman Reigns.
3: Hat mich total überrascht, vor allem, weil es am Ende dann ja auch sehr deutlich war. Ich glaube, Cena hat ihm zwei nacheinander gegeben, hat dann den Pin halt nicht durchziehen können, hat dann sofort ins Bier gefressen und dann war quasi auch schon Ende, wenn ja. du so willst. Also es war schon echt überdeutlich, hätte ich so nicht erwartet. Ich wusste jetzt auch nicht, dass Cena jetzt nochmal irgendwie geht, um irgendwas zu filmen, einen Film zu machen deswegen dachte ich eigentlich, dass er so das Match gewinnen könnte und es wird dann auch so ein bisschen weitergehen bis zum Jahresende. Deswegen hat es mich auf jeden Fall überrascht. Und klar, es war auf jeden Fall, äh, in der Deutlichkeit war es sicherlich eine Fackelübergabe,
1: ja. Transformers, ich glaube, er macht einen Transformers-Film, ne, Sebastian?
2: Ja, ich glaube aber, dass das damit eigentlich auch nur bedingt etwas zu tun hat, denn ähm, man hat wieder mal gesehen bei diesem Match, dass man irgendwann sagen wird, in 10 oder 15 Jahren, schade, dass dieser John Cena nicht mehr da ist. Weil ich finde, er hat Roman Reigns auf ein neues, auf ein höheres Niveau gehoben. Ähm, er hat ein klasse Match gezeigt. Die Niederlage tut ihm nicht weh. Nach 15 Jahren WWE, nach 16 Titeln, tut ihm das nicht weh. Und ähm, ja, ich war wieder mal schwerst beeindruckt von Cena, absoluter Profi. Ähm, mit seinem Alter oder mit den Ringjahren, also wie gesagt, eineinhalb Dekaden bei WWE, jetzt schon auf dem Buckel, ist er immer noch top in Schuss, super körperlich in Form. Die Promos, also man hat es ja in den vergangenen Wochen auch wirklich mit Spannung verfolgt bei Raw, was er da abgeliefert hat, wie er Reigns da teilweise stehen lassen hat ne, im Regen. Das ist schon erste Sahne. Wie gesagt, in 10, 15, 20 Jahren werden die Leute sagen, Ach, schade, dass dieser John Cena nicht mehr da ist. Es gibt 50% Hater von John Cena, gebe ich zu, ist ja auch immer so, es gibt immer 50% Boost, es gibt immer 50% äh, ähm, Jubelrufe und, und Cena-Befürworter. Irgendwann werden alle erkennen, was für ein verdammt harter Arbeiter das ist und äh, wie sehr er dann irgendwann mal fehlen wird, wenn er nicht mehr da ist.
1: Wie viel Prozent äh, Jubel und Buhrufe hörst du denn bei Roman Reigns raus?
2: Roman Reigns polarisiert, will ich jetzt mal sagen. Und ne?
1: oh, das ist nett ausgedrückt, äh, selbst nach dem Match, als dann John Cena nämlich ein bisschen an diese Szene mit The Rock und Roman Reigns, als äh, The Rock beim Royal Rumble einst die Hand von Roman Reigns gehoben hat und dann stutzig aus der Wäsche guckte, dass die Leute immer noch geboot haben. Äh, das gleiche hat John Cena gemacht, Roman Reigns wurde wieder aus der Halle geboot, Staple Center Los Angeles. Ja, ähm, und jetzt, Sebastian, äh, was steht als nächstes für Roman Reigns an? Ich meine, kann ja nur Brock Lesnar sein, oder?
2: Ja, ich denke, über kurz oder lang muss ich da wieder was treffen an der Spitze. Entweder Braun Strowman, Roman Reigns und Brock Lesnar oder in irgendeiner Mixtur. Also das ist ja unausweichlich. Roman Reigns ist der Big Dog, der Top Dog. Er hat den Undertaker und John Cena in einem halben Jahr jetzt besiegt. Also das ist schon relativ, möchte ich mal sagen, unvergleichbar. Also bei WrestleMania den und Undertaker zu besiegen ist das sowieso. Ja, die Liste derer, die das geschafft haben, recht dünn und recht kurz. Das wissen wir ja alle. Jetzt hat er auch noch John Cena ganz klar besiegt. Also, das sind schon gute Argumente für ein Titelmatch. Was mich aber auch so ein bisschen wundert, ich bin ja so ein Kind der 90er und ich bin ja mit diesen Leuten wie Bret Hart, diesen ganz, ganz äh, starken Saubermännern, diesen wirklich Idolen, diesen sind Vorzeigesportlern groß geworden und neben Roman Reigns ist mir dann noch einer aufgefallen und das ist Jason Jordan. Der hat einen klasse Opener gewrestelt. das war ein wahnsinns Match gegen The Miz, also zehn knackige Minuten, wie man das haben will, zu Beginn eines Pay-Per-Views und was passiert dann? Das Match ist vorbei, er verliert das Match und wird auch ausgeboot. also das ist so eine für mich irgendwie ein bisschen schwierig, ich, ich werde jetzt 37, vielleicht bin ich zu alt dafür, ja. aber diese Leute wie Roman Reigns oder Jason Jordan, die eigentlich klasse aussehen. Im äh, Falle von Jason Jordan, jetzt nochmal exemplarisch rausgegriffen, super Match abliefern, zehn knackige Minuten Suplexes noch und nöcher zeigen und sich wirklich reinwerfen und dann werden die ausgebucht. Also es ist schon manchmal, es ist komisch, aber anscheinend ist es auch so, dass diese heutige Generation nicht mehr auf diese ganz klar positionierten Saubermänner ähm, äh, so reagiert. Man will wahrscheinlich eher so, ja, eine Mischfigur, so, so ein Typ, der Ecken und Kanten hat und auch vielleicht mal äh, Dinge macht, die nicht so ethisch korrekt sind, ich weiß es nicht, erklärt es mir.
1: Thomas, ich glaube, um es ein bisschen derber auszudrücken, äh, die Fans, die so reagieren wollen, einfach keinen mehr in den Hals geschoben bekommen.
3: Das zum einen, und sie wollen halt vor allen Dingen auch, glaube ich, nicht Leute haben, bei denen das alles so super schnell geht, die jetzt mit irgendeinem hanebüchenen Grund, wie jetzt für Jason Jordan und Kurt Engel ist er jetzt angeblich der Vater, ne, so aus Storygründen, die quasi dann in so eine Rolle gedrückt werden, für die Fans denken, für die ist er noch gar nicht bereit. Jason Jordan kam ja jetzt erst von NXT in Tag-Team mit 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 Chad Gable hoch, ist gefühlt erst ein Jahr, glaube ich, da und soll jetzt schon irgendwie so der Crown Prince von Raw sein, so ein bisschen. Ich glaube, da haben die wenigsten keinen Bock drauf. Ich meine, wie lange mussten wir in den 90ern warten, bis dann so ein Bret Hart mal Champion war? Ja. Hat ja Jahre gedauert. ja. Also Gut. Die, die hatten ja viel mehr Zeit damals, um quasi, äh, äh, wie sagt man, sich dem Publikum so ein bisschen anzudienen, um sich halt auch zu beweisen im, in den Augen des Publikums. Ich glaube, das fehlt heutzutage so ein bisschen. Das war auch bei Reigns, glaube ich, relativ schnell so im Vergleich und bei Cena damals auch.
1: Wir können ja gleich noch mal kurz ein bisschen über Jason Jordan sprechen. Ich möchte noch meinen Punkt mit Roman Reigns äh, zu Ende führen und äh, da auch Dean Ambrose und Seth Rollins äh, mit reinnehmen. Und äh, ein anderer WWE-Kommentator, äh, quasi ehemaliger WWE-Kommentator, zumindest im deutschen Fernsehen, sagte mal zu mir, äh, ich sei ja ein, ein trockener Analytiker und äh, würde mich äh, wäre eher der faktische Typ. Und äh, um das zu untermauern, würde ich ganz gerne Thomas Dich mal fragen, äh, in welcher Stadt äh, hat das Shield... Das das erste Mal einen WWE-Auftritt gehabt. In welcher Stadt? Mhm.
3: Das war auf jeden Fall am Rande eines, -Matches, eines CM Punk-Matches mhm, gegen Ryback. Aber die, aber die Stadt
1: kann ich dir nicht mehr sagen. Nee. Indianapolis. Das Se weißt du noch aus dem Kopf. <lacht> du, <lacht> du wüsstest. Äh, Sebastian, in welcher Stadt hat sich das Shield getrennt?
2: Puh, da fragst du mich was. In welcher Stadt hat sich das Shield getrennt? Boah. Indianapolis.
1: Au, oh, da schließt sich der Kreis. Und in welcher Stadt findet WWE TLC in diesem Jahr statt, Thomas?
3: Lass mich raten, in Indianapolis. Ah, guck
0: mal. Ach,
1: nee. <lacht> guck mal. Und äh, wie wäre es denn mit einem Match, äh, Sebastian, das, Shield, das wiedervereinigte Shield gegen die Mysterage?
2: Ja, würde ich kaufen. Wäre bestimmt ein schönes Ding. Ich weiß nicht, ähm ja, aber wieso nicht?
1: Die WWE mag doch eigentlich so Matches, wo sich der Kreis schließt, oder Thomas? Das könnte man doch machen. Ist doch jetzt bietet sich doch an. Ich glaube, zum, zumal ja Reigns jetzt auch nichts mehr konkret
3: zu tun hat nach äh, der Sina-Fede, der kurzen sina fehde wird das auf jeden Fall, wird das auf jeden
1: Fall machbar, klar. Wir wollen, also ich will das Shield auch wieder sehen. Das ist auch das Interessante, Sebastian, ne? wenn wir über die Reaktion gegen Roman Reigns sprechen, wenn es um das Shield geht, ne? Und wenn es darum ginge, ähm, dieses Shield komplett irgendwie wieder zusammenzuführen, dann wären die Leute wieder voll hinter Roman Reigns. Das ist, das finde ich total verrückt.
2: Ja, ist auch verrückt. Und ähm, Thomas hat ja vorher auch gesagt, ja, Leute werden so schnell erfolgreich. Wie gibt's das denn dann im MMA, dass so ein Conor McGregor in einem Jahr alles weghaut, in zwei Gewichtsklassen Champion wird und, und ähm, umjubelt wird? Das ist irgendwie, es ist ein komisches Phänomen. Also bei, bei, bei manchen mag man es, wenn die schnell erfolgreich sind. Das ist auch bei Schauspielern so. Und manche haben es einfach immer so ewig schwer. Ich weiß nicht, das liegt, glaube ich, an den Figuren selbst. Kevin, du und ich, wir ähm, äh, kennen ja zum Beispiel ähm, den EcoFresh sehr gut. Hm. Als, äh, das ist ein total netter Kerl. Und der ist ja auch so ein Typ. Du kennst ihn sehr gut seit Jahren. Ich kenne ihn seit gut seit Jahren. Aber er ist so ein Typ, der spaltet die deutschen Medien und auch die Zuschauerschaft. Wir hatten ihn jetzt als äh, Gastkommentator bei Raw zum Beispiel. 50% hassen den total, 50% mögen den total. Und ich glaube, es liegt eher auch an der Person der Leute selbst. Aber ja, die Theorien, die ihr da wieder aufstellt, also so ticke ich ja eigentlich gar nicht. Also ich bin ja so ein Typ... Ähm ich lasse mich ja total überraschen und deswegen glaube ich, macht mir nach 30 Jahren Fan und jetzt fast 10 Jahren im Business Wrestling auch immer noch so verdammt viel Spaß, weil ich mir überhaupt nicht überlege, was könnte denn passieren oder wie könnte das nächste Match aussehen. Ich lasse mich einfach ähm, anstecken von der Energie und wie gesagt, die war bei diesem Pay-Per-View für mich reichlich vorhanden, wenn ich die ersten fünf Matches so sehe. Miss gegen Jordan, Bella gegen Wyatt, das Tag Team Match haben wir beleuchtet, Cena gegen Reigns, die fünf Frauen, die auch wirklich die Bude abgerissen haben, zehn Minuten lang. Es waren fünf klasse Matches das hat mich super unterhalten, ich hatte total viel Spaß und wer schon mal im Staples Center war, das waren dann wieder über 16.000 Zuschauer, ich habe da schon zweimal kommentieren dürfen, hatte da mal die Ehre, war auch eine tolle Atmosphäre, ich finde, das gehört auch immer zu so einem Pay-Per-View, dass ähm, dir das Publikum mitgeht, dass die nicht zu so ruhig sind, dass sie einfach kreativ sind, dass die laut sind, dass die ihre Meinung äußern, ob es jetzt Buß- oder Jubelrufe sind, ist es im Endeffekt egal, Hauptsache es ist Energie und das war vorhanden, fand ich.
1: Ja, Staples Center, da war ich auch schon mal beim SummerSlam 2011, ja, ich glaube, es war 2011. Da ja, durfte, ich, durfte ich mal hin für eine große deutsche Internetseite und ein Videospiel spielen und dann durfte ich zum Summerslam. Das war auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Publikum. Ja, Los Angeles hat ein sehr interessantes Publikum. Wir machen jetzt eine kurze Pause, sprechen dann noch ein bisschen weiter über No Mercy und über einige der Matches, die Sebastian gerade angesprochen hat. Also bleibt dran hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält das
0: darf doch nicht wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de
3: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des
0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de wir
1: sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Thomas Steuer und unser Gast, WWE-Kommentator Sebastian Hackel, blicken zurück auf WWE No Mercy, die Raw-Großveranstaltung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag stattgefunden hat. Und äh, Thomas Sebastian hat äh, zum zum Ende des letzten Abschnitts äh, ein paar Matches angesprochen, die, ja, also äh, ähm, aus, meiner, aus meiner Sicht, und wir haben das ja auch letzte Woche hinlänglich besprochen, so ein Bray Wyatt der braucht in meinen Augen echt eine Veränderung und ähm, bei Finn Balor war es auch schon so eine kleine Veränderung alleine wegen seinem Outfit ja, mir hat das gefallen, dass mal eine andere Farbe zu sehen war, nicht immer schwarz das gehört schon irgendwie auch für mich zu einer gewissen Veränderung dazu, Bray Wyatt ist tatsächlich für mich immer derselbe Quatsch und auch dieses Match jetzt ja, das war, das war schön und gut, aber das, das war auch wieder wieder so ein Match, wo ich sage, es war es war zwar Energie da, aber es hat mir irgendwas gefehlt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da, ich wünsche mir echt bei Bray Wyatt eine Veränderung. Wie siehst du das? Ja, wir hatten es in der letzten
3: Folge auch schon besprochen, es wäre wahrscheinlich echt das Beste gewesen, wenn sie ihn bei SmackDown gelassen hätten, wenn sie ihm diesen langen Titelrun mal gegeben hätten, um sich quasi so als als Hauptfigur des Rosters äh, dort mal zu profilieren. Jetzt hängt er halt total in der Luft und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da so kreativ wirklich viel investiert wird in diese Fehde. Es geht einfach immer irgendwie weiter. Scheinbar ja auch jetzt wieder, wenn man Raw gesehen hat. Aber nicht irgendwie mit irgendeinem besonderen Aufhänger. Und das fehlt halt da. So, so irgendein, irgendein, irgendein Dreh, irgendein spannender Dreh. Es sind einfach nur Matches after Matches after Matches und Finn Balor gewinnt einfach immer.
1: Sebastian Bray White und und der Undertaker, das sind ja so zwei so zwei Bezugspunkte, der übernatürliche Superstars äh, irgendwie ausmacht auch in der WWE und ähm, Bray White und du musst ja auch regelmäßig seine Promos übersetzen und er ist ja immer sehr fast schon sakral in dem was er sagt <lacht> und, ja. und, und wir haben da ja auch drüber gesprochen, als ich dich besucht habe und und du mir gezeigt hast, was du so alles aufgeschrieben hast zu einer Bray White Promo ähm, aber auch, auch bei dir ist es so, ähm, Bray White ist jemand, ich weiß, du schätzt ihn sehr, du, du, du findest ihn auch im Ring richtig gut, diesen Dreh, den Thomas sieht. Ähm, auch wenn ich weiß, du bist jetzt nicht so jemand, der, der versucht jetzt diesen Dreh mit irgendwie umzugehen. Aber verstehst du, was wir meinen?
2: Natürlich, ich, ich kann das immer nachvollziehen. Und äh, ich finde es auch mal toll, dass ich als WWE-Kommentator, der ich ja nun einer bin, ähm, der die WWE auch von Herzen gut findet. Und, und äh, wie gesagt, ich bin ja seit 30 Jahren infiziert mit diesem Virus wwe mal die Chance hat, sich hier mal ein bisschen zu artikulieren, mit äh, Leuten ähm, zu sprechen, die halt das Ganze neutral betrachten. Das ist ja auch total in Ordnung, dass jeder da auch eine Meinung hat. Ich äh, sage zu Bray Wyatt vielleicht nur äh, ein paar Dinge. Du hast ja was Interessantes gesagt. Also ich bin ja jemand, ich versuche ja, mein Ziel war ja, als ich Kommentator für WWE in Deutschland geworden bin, einfach das junge Publikum wieder so ein bisschen zu, für den deutschen Kommentar zu gewinnen. Und deswegen ist auch eines meiner Hauptanliegen, diese Promos, ähm, diese Interviews in den Sendungen möglichst genau und möglichst äh, packend zu übersetzen. Also wirklich die Wortwahl exakt wiederzugeben und das ist bei Bray White verdammt schwierig, also das ist wirklich so, ähm, ja, das Wort zum Sonntag, also die kirchlichen Anspielungen, dieser Krallen Metaphern, die er benutzt, das ist schon auch was, was mich fasziniert, also wenn er Mikrofon ist, das ist nicht nur irgendwie Gelaber, ich reiß dir den Kopf ab und beim, äh, am nächsten Sonntag sehen wir uns im Ring, da sind wirklich unfassbar bildliche Vergleiche drin und das ist eine seiner Stärken, dieses Mystische, dieses äh, Geheimnisvolle, was du ja schon angesprochen hast, ja, und, ähm, aber natürlich verstehe ich, wenn jemand, ähm, wenn jemandem etwas nicht gefällt oder wenn jemand sagt, wie der Thomas zum Beispiel, ich hätte ihn lieber bei SmackDown, da sehe ich andere Möglichkeiten für ihn. Meine Analyse zu Bray Wyatt ist, der ist noch lange nicht, also wirklich noch lange nicht an seinem Höhepunkt angelangt. Bray Wyatt ist noch nicht auf der absoluten Höhe seines Leistungsvermögens und das meine ich nur positiv, denn der Typ hat so viel Potenzial im Ring von seiner Ausstrahlung her, von seinem Charisma, von seinem verbalen Ausdrucksvermögen. Ich glaube, das Beste von Bray Wyatt haben wir noch lange nicht gesehen und da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, was dieser Mann zu leisten imstande ist.
1: Dein Wort in in Vince's Ohren, ja, sag ich mal so. Um das, äh, um, um auch die Hoffnung auszudrücken, dass das. Mr. McMahon,
2: ist. bitte, das ist mein Boss. Okay, alles klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, Jason Jordan gegen The Miss, Thomas. Äh, auch ein Match, was, was wir schon so leicht angerissen haben. Ähm, ich finde, das war ein guter Opener. Ähm, Auf und Fall, ja. hat wirklich Jason Jordan in ein gutes Licht gerückt. Ähm, ist ja hinlänglich bekannt, dass Jason Jordan ein außerordentlicher Athlet ist, das war bei NXT schon so, hat er gegen John Cena und Roman Reigns gezeigt. Ja, und erneut bin ich eigentlich schon fast nicht enttäuscht, aber ich, ich hätte ihm diesen Titel gegönnt. Ja, Ich hätte mir echt gewünscht, so wenn man jetzt wirklich sagt, das ist Kurt Angles Sohn und ähm, er hat so ein Match gegen The Miz, dann... Wäre es echt ein cooler Schritt gewesen zu sagen, pass auf, hier, nimm den Ball und renn damit? Ein cooler Schritt wäre es auf jeden
3: Fall gewesen, glaube ich auch, aber ich glaube so für seinen, für die Fanakzeptanz, die er ja sucht, die er ja auch will quasi, ist es vielleicht ganz gut, dass er es halt nicht so früh ge geschafft hat, zumal ja eh schon nachgesagt wird, eben durch diese Allianz mit Kurt Engel bekommt er Chancen, die andere nicht bekommen. Von daher finde ich es ganz gut, dass man es mit ihm auch so ein bisschen langsam angehen lässt. Ich glaube nicht, dass er jetzt äh, auf kurz oder lang irgendwie mit dem Intercontinental-Title-Picture jetzt nichts mehr zu tun haben wird. Von daher, so dieser, dieser, dieser langsame Aufbau, habe ich ja eben auch schon gesagt, der liegt mir dann sowieso irgendwie mehr. Und ich glaube, das kann ihm eigentlich nur gut tun, dass er es eben nicht im ersten Anlauf sofort geschafft hat. Der wird seine Chance bekommen. Und ich glaube, auch wenn die Leute ihn jetzt noch nicht so wirklich mögen, mit diesen Top-Matches, die er permanent zeigt, wird er auch kurz oder lang beliebt werden. Und dann wird er auch noch Champion. Und ich glaube, das wird auch innerhalb des nächsten halben Jahres noch passieren.
1: Sebastian, ein bisschen erinnert mich Jason Jordan an den jungen Shelton Benjamin. Als er als Shelton Benjamin einst bei Raw Triple H besiegte ähm, ja und, und kurze Zeit später auch auch die Fans gegen Shelton Benjamin so ein bisschen rebelliert haben. Und äh, ja, er hat sich trotzdem durchgesetzt. Habe ich, hab ich zum
2: Beispiel bis heute nicht verstanden. Habe ich nie verstanden. Habe ich, ich
1: auch nicht, weil ich fand Shelton Benjamin damals total cool. The gold ja, eben. standard.
2: Eben, und das ist genau, das unterstreicht ja die These, die ich ja für mich ich, ich beanspruche, dass er die, die ein bisschen wahr ist, dass da ein bisschen Wahrheit dran ist, dass man eben gewisse Typen einfach mehr oder weniger gut findet. Shelton Benjamin, was gibt's denn an dem zum Beispiel nicht gut zu finden? Der war damals mega jung, das war ein toller Highschool-Athlet. Ähm, unfassbarer Wrestler, also vom Gesamtpaket her und ähm, anderen gönnt man es eben schneller und manchen gönnt man es eben nicht so und ähm, bei bei Jason Jordan bin ich auch, Das muss ich, ich muss das einfach zugeben, ich bin ja so ein Meathead, ich bin ja so ein klassischer Fitnessstudio Gänger und vor zehn Jahren, als ich in dieses Business so ein bisschen reingekommen bin, habe ich ja mal die Schiene als ähm, aktiver versucht und ich Hätte mir gewünscht, 10% des Potenzials oder des Talents von Jason Jordan zu besitzen. Meine Güte. Da reden wir von einem Typen, der hatte in drei verschiedenen Sportarten das Angebot, Profi zu werden. Das ist ein Typ, der hat beim Körpergewicht von, von 100 Kilo im Superschwergewicht ähm, als Ringer Matches bestritten und war eine Saison lang ungeschlagen am College. Das, das ist unfassbar. Also, was der an Potenzial mitbringt, also das begeistert mich. So ein Sportler, das ist so ein explosiver Typ, 111 Kilo schwer. Das ist, also, wer ist kennen, wer, wer ist Barbie, das ist der Modellathlet, ne? also ähm, wenn man sich einen bauen könnte, dann würde er wohl so aussehen, also ich finde ihn einfach mega mega gut, ob als Tag Team oder als Einzelwrestler, also ich würde immer yay schreien ich würde nie boo schreien, wenn ich im Publikum wäre
1: Wie profitiert ein, ein Jason Jordan in deinen Augen von einer, einer, einer Zusammenarbeit mit The Miss?
2: Jason Jordan Zusammenarbeit mit The Miss. Ja, also es ist ja,
1: ja, machen wir uns nichts vor, es ist ja in gewisser Weise eine Zusammenarbeit, ja, und ähm, ja, auch wenn sie gegeneinander also, kämpfen, arbeiten also, sie irgendwo du mein, miteinander. du
2: meinst jetzt die, die Chemie, die genau, beiden, die wie, die wie beiden bringen ein, miteinander Gut, es genau. ist, ist, man hatte ja mal auch so die Befürchtung, dass Jason Jordan sich der Mr. Rush anschließen würde. Es gab ja das Angebot von The Miz in den Sendungen, habt ihr es vielleicht gesehen. Ich denke, The Miz ist der ideale Gegner. Für The Miz gilt dasselbe, wie ich vorher für, über John Cena gesagt habe. The Miz ist ein Typ, in 10, 20, 25 Jahren wird der mal weg sein. Und dann sagt man, Mensch, The Miz, das war einer. Also du musst ja mal sagen, Miz ist vom Erfolg her gesehen einer der absoluten Topstars, vielleicht auf Nummer 2, neben John Cena, hat jetzt, wenn man ähm, die Tage gesamt zählt, als Intercontinental Champion, den Platz drei eingenommen, hinter Pedro Morales und Don Morocco. Das ist ja eine Hausmarke im, im, im Sports Entertainment, muss man sich mal vorstellen. Der Typ hat sieben Regentschaften jetzt und äh, über 465 Tage als Champion hinter sich, hat den Honky Tonk Man überholt, Tito Santana, Razor Ramon, Ultimate Warrior, solche Leute. The Miz ist jetzt schon eine WWE-Legende. Das ist einfach ein sicherer WWE-Hall of Famer in der Zukunft. Und wenn du mit dem zusammenarbeitest, wenn du mit dem im Ring stehst, dann, ich wiederhole mich da gerne, dann gilt dasselbe wie für John Cena. Das hebt dich auf ein anderes Niveau. Du bist ein Neuling als Jason Jordan. Du hast jetzt mal ein knappes Jahr im Hauptkader hinter dir. Und wenn du mit so einem Routinier, der über zehn Jahre auf dem Buckel hat, der noch nie verletzt war, noch keinen Tag gefehlt hat in diesen über zehn Jahren, dann äh, hebt, dich da, hebt dich das mit nach oben. Das ist ganz klar. Das ist eigentlich verrückt, Thomas, ne? Also von Verletzungen bei The
1: miss äh, liest man wirklich nie was und und hört auch nichts. Und der ist wirklich nie ausgefallen. Der war immer da.
3: Ja, er ist so ein bisschen der Modern-Day-Chris Jericho. Ich glaube, der hat auch nie wirklich gefehlt und hat auch dieses Intercontinental-Picture ja über Jahre hinweg dominiert und war immer so ein bisschen so auch der Gatekeeper zum Main-Event quasi. Das ist so The, The Miss's Rolle. Das sagt und dann man ja nicht
2: das sagt man ja auch, ja. Intercontinental Champion Titel ist ja die Vorstufe für den großen Titel. Den hatte ja The Miss auch schon, stand ja schon im Hauptmatch von WrestleMania. Und ähm, da schließt ja wieder der Kreis, genau was du gesagt hast. Ne? Dieser Intercontinental Parade Champion, der Chris Jericho, weil der ist ja der Rekord Champion. Mhm. Aber The Miss jetzt mit sieben Regentschaften, zwei fehlen noch, dann hat er den Chris Jericho eingeholt. Also das sind schon äh, Leute, an die man denkt, wenn man von diesem Titel spricht, finde ich.
3: Und ich finde es halt vor allen Dingen gut, weil auch in den 90ern hatte der Titel ja noch so einen völlig anderen Stellenwert, weil einfach so viele Leute einfach nicht World Champion werden, kon äh, werden konnten. Heute noch denkt man an so Leute wie, ähm, sag schon.
2: Äh, Razor Ramon? Razor
3: Ramon, ich meine hier Kurt. Ravishing Recruit. Kurt Hennig, Kurt Hennig. Nah, Mr. Perfect. Ich habe die ganze Zeit an Curtis Axel gedacht. <lacht> Kurt Hennig zurück. Leute, die einfach nie World Champion wurden, die aber trotzdem in den Augen der Fans ja immer noch auf demselben Level sind, wie die Leute, die damals World Champion waren. Und ich glaube, an so jemanden wird man bei The Miss auch in Jahren noch zurückdenken, was das für eine coole Sau war, obwohl er halt nur einmal diesen kurzen Run hatte.
2: Das aber immerhin Hauptmatch von WrestleMania. Das darfst du nicht Eben. vergessen. also Und auch gewonnen. Genau, und, und The Miz ist halt auch so ein Typ. Ich meine, ich kenne ihn jetzt auch seit fünf, sechs Jahren aus Interviews und wir haben mal zusammen diese JU, äh, die Deutschlands größte Jugendmesse ja ist, äh, moderiert und ähm, ja, da Spiele gemacht und Interviews und Auftritte. Mann, was das für ein mega professioneller Typ ist. Also, wie aus dem Ei gepellt, immer den besten Anzug an, war schon im Gym, wenn du wach wirst und. Äh, immer super professionell in Interviews, sehr eloquent, sehr ausdrucksstark. Es ist einfach ein Typ, wenn du einen nehmen würdest, um WWE zu beschreiben, dann würdest du den nehmen. Der ist immer vorbereitet, der sieht immer gut aus, hat eine Traumfrau, hat eine Traumkarriere, ist Filmstar, siebenfacher Intercontinental Champion, Tag Team Champion, Mr. Money in the Bank, you name it, der hat alles erreicht. Ist immer auf der Matte. Wenn einer ausfällt, dann kannst du immer The Miz in Irgendeine, in irgendeine Rivalität einbauen, um irgendein Titelrennen und das macht ihn so stark. Über zehn Jahre, ich sage es nochmal, über zehn Jahre, 200 Tage im Jahr im Ring, nie verletzt, steht immer da, ist immer bereit. Das ist eine ganz, ganz besondere Qualität in diesem Geschäft.
1: Fun Fact am Rande, mein allererstes Interview mit einem WWE-Superstar oder mit zweien hatte ich mit John Morrison und The Miz einst. Also damit, wer das war ein
2: super Tag-Team damals.
1: Das war ein hervorragendes Tag-Team, wo ich immer noch traurig bin, dass sie bei WrestleMania 25 äh, in der Pre-Show gelandet sind. Ja, das ist. Äh, nun, aber so ist das bei WWE manchmal. Landest du in der Pre-Show äh, wie Elias und Apollo Cruz. Ähm, obwohl Elias, Thomas, ähm, ich finde Elias ja super cool. <lacht> irgendwie macht der Typ mir Spaß. Äh, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie irgendwie packt der mich. Ähm, und ich finde auch dieses T-Shirt total geil ich überlege mir auch die ganze Zeit schon dieses T-Shirt zu kaufen ich kaufe mir eh zu viele WWE-Shirts aber dieses Shirt finde ich cool ähm, Elias ist gegen das Apollo nicht auch
3: so ein, ist das nicht auch so ein Shirt, wie das hier von Bad Bones was so ein bisschen nach Whisky aussieht
1: nee das ist doch dieses Tour-Shirt Walk with Elias und hinten sind. Ach, äh, sind stimmt, wo die ganzen Termine hinten drauf stehen genau. äh, das hat was, ich finde sowieso Elias ähm, ich glaube, wenn, wenn man den noch so ein bisschen grasen lässt auf der WWE-Weide ich glaube, dann, dann kann daraus noch was werden ich glaube, das entwickelt sich langsam
3: ja, ich finde es auch gut, wenn man ihm jetzt einfach mal die Zeit gibt und wenn er eben so ein paar Pre-Show-Matches hat. es eilt ja auch nicht, Mein Raw ist ja vollgestopft mit
1: Leuten, der Main-Event ist komplett voll. Von daher, warum nicht einfach mal ein bisschen den Leuten die Zeit geben, finde ich gut. Denn, Sebastian, wo bei Meatheads waren, Elias ist ja auch so ein, so ein, so ein Meathead, ein positiver Meathead.
2: Ähm, kann ich wieder dauernd eine Geschichte erzählen. Ich hatte ja mal das Privileg, vor zwei, drei Jahren im Performance-Center so einen kleinen Bericht für WWE Deutschland zu machen. Und ähm, da habe ich wohl gemeint, ja, kann ich für WW Deutschland und für unsere Facebook-Seite ein paar Videos machen. Und dann meinte der Coach, ja, da drüben macht der Elias Sampson Bankdrücken. Damals kannte den Elias Sampson ja noch keiner, der war ja noch ganz frisch. Äh, gerade mal äh, hat er den Vertrag unterschrieben, Dann ja, hat er da mal aufgelegt. Da ist mir mal schnell die Kinnlade am Boden aufgeklatscht. Also ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht saat beseitet und ich trainiere auch schon und, äh, keine Ahnung, mache Sport, seit ich irgendwie äh, keine Windel mehr anhab. Aber was der da weggerissen hat, das war schon Haller. Puh da hat dir die Schuhe ausgezogen also was ich damit sagen will, es ist einer der hat einen Top-Körper, hat unfassbar an sich gearbeitet ähm, ist jetzt auch so hat diese, diese, diese Mean Streak so ein bisschen wie die Amerikaner immer sagen ne? ähm, der hat jetzt richtig Dampf, der hat die Raketen auf dem Rücken, ich glaube, dass der ganz schön was reißen kann, also bei NXT war der ja so etwas unscheinbar der schien sich da ein bisschen zu finden und sich da auch zu etablieren ähm, und jetzt ist er bei Raw und er sticht total heraus. Also als hätte man ihm nochmal extra irgendwie Benzin ins Feuer gegossen. bin ich ganz faszinierend, ob er den jetzt mag oder nicht oder sein Geklampfe mag oder nicht oder das nervig findet oder gut, aber man muss einfach verdammt viel Respekt davor haben, dass der Typ einfach alles an sich und mit sich macht, um sich top zu positionieren. Wie gesagt, der Körper, das ist sowieso mal eines, der sieht halt aus wie Mike Tyson, 100 Kilo auf so einem knappen Meter 80. Ähm, dann der Gesichtsausdruck, den er da mitbringt, diese Intensivität, wenn du in seine Augen blickst, ähm, das, das ist Ausstrahlung. Also dem traue ich verdammt viel zu. Wir haben noch ein paar Matches auf der Liste.
1: Sebastian, hast du noch ein bisschen Zeit? Also für euch habe ich immer Zeit. Na ja, perfekt. Problem. Dann machen wir eine Pause. Machen einfach weiter, oder Thomas? Jo, machen wir das. Wunderbar. Gleich geht weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Hören, was andere denken. meinsportradio.de Du kannst das Knockout kriegen. Oder das App. Jetzt.
1: Hier ist Pinfall, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Thomas Steuer und WWE-Kommentator Sebastian Hackel mit der Rückschau auf WWE No Mercy. Viele, viele Matches haben wir jetzt schon besprochen. Wir machen weiter mit den Frauen. Das war ja auch eines unserer Fokus-Matches, Thomas. Das Five-Way-Match, Alexa Bliss, Bailey, Nia Jax, Emma und äh, Sasha Banks. Und äh, unsere beiden Tipps sind natürlich nicht aufgegangen, denn Alexa Bliss hat ihren Titel verteidigt. Ja, wie fandest du das Match? Ähm, wie hat dir es gefallen? Und, und ähm, ja, in diesem, diesem Multiman-Chaos, was es zurzeit auch bei WWE-Matches gibt, äh, wo, wo, wo ist das für dich so in der Rangliste?
3: Ach, und das jetzt, ich kann das da irgendwie gar nicht einreihen bei irgendwelchen Multiman-Matches, aber es hat mich auf jeden Fall insgesamt doch sehr gut unterhalten. Ich fand auch mhm. Maya Jacks Rolle war sehr stark in dem Match, die war sehr präsent, hat sehr gut ausgesehen dort. Ich fand auch positiv, dass Emma nicht, wie wir ja beschworen hatten, irgendwie am Ende den Pin gefressen hat. Ja. Also sie konnte auch noch sich nochmal zeigen, was sie drauf hat. Ähm, ich glaube, was wir beide wahrscheinlich am Ende dann ein bisschen schade fanden, war, dass Bailey quasi das Match dann verlieren musste, weil wir ja immer noch, glaube ich, so ein bisschen hoffen, dass ihre Rolle nochmal wie sagt man so schön, revitalized wird oder so. Aber ich glaube, man hat ähm, so ein bisschen den Grundstein gelegt dafür, dass Sascha und Bailey vielleicht doch noch fäden werden in der nahen oder fernen Zukunft.
1: Ja, Sebastian, wenn wir auf die Charaktere in diesem Match schauen, da haben wir einige Gestandene, die, die, die schon wissen, wo es hingeht für sich, ähm, die wirklich sehr gefestigten Charakter haben. Ja, und dann haben wir so ein paar Frauen, die ein bisschen in der Luft hängen und da würde ich ganz gerne mal deine Einschätzung haben. Fangen wir mit Emma einfach mal an. Emma, ähm, eine Wrestlerin und, und wir wir sprechen oft über dieses erste NXT-Takeover, als sie gegen Paige das, das äh, Match um den um den allerersten Frauentitel bei NXT hatte, wo sie wirklich die Show gestohlen haben, wo man auch gesehen hat, dass Emma, die von Lance Storm trainiert worden ist, also nicht irgendein dahergelaufener Wrestler, sondern die kommt von jemandem, der der technisch auch hervorragend war, aber noch nicht so richtig ihre Position gefunden hat in dieser, in dieser Frauendivision und immer mal so ein bisschen knabberte an, an diesem großen Erfolg und dann immer wieder zurückgefallen
2: ist. Was ist deine Einschätzung zu Emma? Mega viel Potenzial, aber man muss halt auch sagen, wenn solche Leute nicht ähm, so rausstechen, wie ihr euch das erwartet, liegt das vielleicht auch an den Leuten, die halt in diesem Match zum Beispiel extrem rausgestochen haben. Da nenne ich jetzt zum Beispiel mal Nia Jax, mein ganz klarer MVP in diesem Match und ich sehe ja Wrestling nicht wie ihr beide. Der Richtige muss gewinnen und es muss mindestens 31 Minuten und 30 Sekunden dauern, damit ich da fünf Sterne geben kann. Ich sehe ich seh Wrestling aus ganz anderen Augen, weil ich es jetzt eben schon seit 30 Jahren äh, beobachte und ich weiß, dass ich Qualität immer irgendwie Durchsetzt. Egal ob es sechs Jahre dauert oder acht oder zwölf, es setzt sich halt immer durch und so jemand wie Nia Jax wird sich auf lange Sicht zum Beispiel durchsetzen. Was die in dem Match gezeigt hat, also ich sag mal nur diese zwei Monster-Aktionen, die, die, dieser doppelte Samoan-Drop, dann haut sie die Powerbomb noch rein da außerhalb des Rings. Ähm, wie, sie, wie sie sich auch verändert hat, wenn man ein halbes Jahr zurückspult und ihren Gesichtsausdruck, ihre Intensität nimmt und wenn man das jetzt vergleicht, wenn man die Art und Weise mal vergleicht, vor 6, vor 12, vor 18 Monaten, wie sie da im Ring aufgetreten ist, was die jetzt für eine Figur ist, dann ist das vielleicht der Grund, wieso so eine Emma nicht ganz so stark aussieht, weil ähm, Frauen wie Alexa Bliss zum Beispiel auch, die auch so eine krasse Ausstrahlung hat, da ähm, dass die Fähigkeit haben, die anderen ein bisschen in den Schatten zu stellen, aber Emma ist ja noch verdammt jung, hat verdammt viel Potenzial. Du hast da angesprochen das Training mit Landstorm. Also ich kenne Leute, die da trainiert haben bei Landstorm. Auch sie wird ihren Weg gehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber wenn man jetzt bei Raw und bei SmackDown mal schauen, was wir da an verdammt verdammt, verdammt guten Wrestlerinnen haben. Und ich benutze jetzt nicht das Wort Sports Entertainment, sondern ich benutze jetzt das Handwerkswort. Wenn man da mal sieht, die Hülle und Fülle an Frauen, die richtig gut wresteln können, das gab es noch nie vorher. Und da ist es auch wirklich schwer, da so nochmal richtig rauszustechen. Aber das soll nicht heißen, dass so eine Emma das nicht schaffen kann in zwei, drei, vier Monaten oder im halben Jahr oder im Jahr. Du hast was also angesprochen, Bailey hat den, den, den Pin eingesteckt.
1: Ähm, ja, ist auch so ein Zeichen. Kann man zumindest als solches werten. Für mich, für mich kann es jetzt nur darauf hinauslaufen, dass es bei Bailey eben auch diese Charakterveränderung gibt. Und äh, Bailey tatsächlich, und das hattest du ja auch schon so ein bisschen ein bisschen angeteased in der letzten Folge, dass Bailey vielleicht die ist, die, die Sasha Banks das Bein stellt.
3: Ja, und gehe ich auch von aus mittlerweile, was mich das Einzige, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist, dass man ja noch diesen langfristigen Plan hat für WrestleMania, scheinbar. Vielleicht auch für die Survivor Series. Ähm, mit, mit Ronda Rousey und ihrer Tourage, wie heißen sie, mit ihren Four Horsemen Four Horsewomen. MMA oder sonst irgendwas. Keine ja. Ahnung, auf jeden Fall will man ja noch, scheinbar noch so ein Team-Match machen mit den äh, mit Charlotte, Becky Lynch, Bailey und Sascha, So angeblich gegen Ronda Rousey und ihre in ihrer Entourage. Es ist halt die Frage, ob das dann jetzt schon kommen wird oder ob das überhaupt noch geplant ist. Also ich persönlich würde mir für
1: Bailey jetzt definitiv eine Charakterveränderung wünschen, weil so geht es für sie auch irgendwie nicht mehr weiter gerade. Aska kommt, und zwar bei TLC, das wurde jetzt bekannt gegeben. Äh, Sebastian, oh, ja. ich glaube, da können wir uns freuen, dass sie, dass sie bei Raw ist. Und jemand, der sich nicht freuen kann, ist Alexa Bliss.
2: <lacht> ich glaube, dass es nie ein Spaß ist, wenn man mit jemandem wie Aska im Ring ist. Also es wird immer ein gutes Match, aber das ist schon, man, das ist halt eine Frau, die ist schon sehr komplett und ähm, ja, die vermag auch zuzutreten und den einen oder anderen Aufgabegriff mal ein bisschen enger zu ziehen. Aska, das ist ein Ding. Also das wird mal eine ganz neue Komponente in dieser Raw-Frauen-Abteilung. Da freue ich mich wirklich drauf. Die wird halt allein schon optisch rausstechen und ihr Ringstil, der spricht ja für sich. Ich meine, ihr kennt sie und ich bin ja auch jemand, der leidenschaftlich gerne NXT schaut. Ich glaube, das ist momentan so meine Lieblingssendung überhaupt und was sie da geleistet hat in den vergangenen zwei Jahren, das ist ja hinlänglich bekannt. Die Cruiserweights,
1: ganz anderes Stichwort. Ne? Neville und Enzo Amore und es ist tatsächlich passiert, Enzo Amore hat sich erstmals einen Titel in der WWE sichern können und zwar den cruiserweight titel Ja, wenn wir mal darüber sprechen, Fairness, Unfairness, äh, Thomas, da muss man sagen, mit einem Low-Blow-Champion zu werden, ah, das ist schon geil. Ich meine, für Enzo war es echt so das perfekte Ende irgendwie, ne? das hat so ja, super gut zu seinem Charakter gepasst.
3: Und ähm, ja, wir haben es letzte Sendung ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen prognostiziert. Wir haben es auch beide getippt, dass er Champion wird, Ja. auf irgendeine unfaire, unfaire Art und Weise. Jetzt kommt halt immer wieder so ein neuer Pep in die Division rein, weil man jetzt auch nicht so genau weiß, wird Neville sofort wieder Champion wie bei Akira Tosawa oder wird sich jetzt quasi die ganze Division erstmal ein paar Monate nur um Enzo Amore drehen. Und ich glaube, von Letzterem, da gehe ich auch ein bisschen aus. Und das tut der Division auch mal so ein bisschen gut, dass da mal jemand dabei ist, der so den Entertainment-Faktor nochmal so ein paar Nummern höher dreht, ich meine, Neville selber ist auch super unterhaltsam, aber Enzo ist halt irgendwie so ein ja, so Glamour-Boy. Und ich habe den hat doch auch mal gebraucht.
1: Ja, die Cruiserweight-Division 205 Live, Sebastian, ich weiß nicht, wie wie sehr du das wie sehr du das auch noch schaffst zu verfolgen. Äh, ich nehme an, du, du nimmst alles mit, so gut wie es geht. Da haben wir technisch richtig, richtig versierte Wrestler, Drew Gulak, Cedric Alexander, Noam Dar, Neville, äh, um nur ein paar davon aufzuzählen. Lindsey Dorado. Lindsey Dorado, Gran metallic Also, wir können sie jetzt alle aufzählen. Aber eben Yo, dieses... dieses
2: Ah, der sieht toll aus, ne?
1: Tony Nies, ja, der Premier Athlete, äh, der äh, ja auch eigentlich viel mehr Potenzial hat, als glaube ich das, was, was er sogar was er sogar selbst aus sich rausholt manchmal. Ähm, aber Enzo Amore bringt halt dieses gewisse Etwas in Sachen Promos mit, in Sachen, ähm, in Sachen Ausstrahlung. Äh, und ich glaube tatsächlich, und wenn man so mal Twitter verfolgt hat jetzt, nachdem Enzo den Titel gewonnen hat, die ganzen Cruiserweights sind heiß drauf, äh, ihm den Titel abzunehmen.
2: Ja, das äh, hebt auch diese ganze Division ein bisschen. Ich ähm, finde es ja gut, dass ihr das nicht so seht, weil ich, ich lese ja auch viele Foren und so, ich will mich auch verbessern, ich will ja auch so kommentieren, dass es jeden anspricht und da wird ja dann auch oft geschrieben, nee, so ein cruiserweight match das muss so sein wie in den 90 ern ich will, dass das 10 Minuten dauert und <lacht> dass da schön geresselt wird und dass da keiner spricht und, und, und jetzt ist es halt mal so, jetzt ist halt ein Entertainer da, es ist einer da, der das Mikro greifen kann, der ist vielleicht nicht so ein guter Wrestler wie all die anderen, der, der kann vielleicht kein doppelten Moonsold durch den brennenden Tisch, ist aber auch egal. Es bringt was Neues rein. Das ist eine Suppe, die schmeckt immer gleich und jetzt ist da halt mal, keine Ahnung, ein anderes Chili drin ne? oder eine andere Prise Salz oder anderer Pfeffer, wie man es halt nennen will. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Also Enzo, ich finde, er bringt was Erfrischendes rein. Man will jetzt auch mal zuhören und genau hinsehen, was wird denn da geredet und was geht es denn da bei der Cruiserweight Division, sonst ist es ja immer so... Tour Five Life ist ja so ein, so ein Fest an Flugaktionen und an, an tollem Wrestling, was ja auch total okay ist. Aber ich finde, er bringt eine Komponente rein, die das Ganze auffrischt. Und er ist ja auch ein Typ, der polarisiert. Die Hälfte mag den, die Hälfte mag den nicht. Das ist immer gut, das sorgt ein bisschen für Aufruhr, das, das Wirbel, die Dinge ein bisschen durcheinander. Ich finde das toll.
1: So, und dann hatten wir den Main Event Thomas Brock. Brock Lesnar gegen Braun Strowman, ich wollte schon Braun Lesnar sagen, aber das wäre natürlich auch ein, ein, ein Wacker, <lacht> so so ein, so ein Whacker, wissen, wie das aussieht, Frankenstein's Monstergeschichte, ne? Stell dir mal vor, so eine Mischung aus Braun Strowman und Brock Lesnar. Boah, dann hättest du wahrscheinlich diesen diesen Typen von Game of Thrones. Den, den Eine
2: Monsterbestie. <lacht> <Ja.
1: lacht> ähm, jedenfalls, äh, Brock Lesnar konnte den Titel verteidigen und äh, erneut hatten wir hier den Fall, dass, dass Braun Strowman wirklich ausgeteilt hat und ausgeteilt hat und ausgeteilt hat und dann gab es einen F Fall von Brock Lesnar und dann war es vorbei, aber ähm, Thomas wenn man wenn man einen Kritikpunkt haben will an diesem Match und äh, den, den habe ich persönlich, weil ich einfach da auch was anderes erwartet habe und da kann man jetzt gleich, und, und ich denke, Sebastian wird das machen, da versuchen auch die andere Seite zu zeigen und das ist auch wichtig. Ähm, mir war das zu wenig Carnage, wenn man will. Also mir war das echt zu wenig Zerstörung, wenn man ja, an den Summerslam Explosionen,
2: denkt. Keine kein CGI.
1: Das Science-Fiction, das Science-Fiction-Aspekt hat mir gefehlt. Nein, aber es ist einfach, es war... Ein Wrestling-Match. Mehr nicht. Ja, wir sind natürlich auch mega verwöhnt gewesen
3: jetzt ja, vom SummerSlam. Ne? Ja, ja. Aber klar, wir hatten uns auch explizit das gewünscht in der letzten Sendung. Wir hatten uns auch gesagt, irgendwie, wir wollen, dass da irgendwie alles zu Bruch geht und die beiden sich mal so richtig geben und nicht nur zehn Minuten ein paar Suplexes austauschen und dann ist halt wieder gut. Das hat mich jetzt im Endeffekt aber gar nicht so wirklich enttäuscht an dem Match. Auch nicht unsere andere, auch relativ obskure Forderung, ja. Forderung dass irgendwie Paul Heyman dann am Ende turnt und, und Braun Strowman quasi zum Championship verhilft. Auch das war jetzt nicht so super wahrscheinlich. Nein. Aber dass du halt Braun Strowman, den sie so gut aufgebaut haben, auch innerhalb von einem Jahr, der ist innerhalb von einem Jahr auch super beliebt geworden, entgegen so der Einschätzung, die ich ja vorhin gegeben habe, von wegen, die Leute sollen ein bisschen länger Zeit bekommen. Den finden wir auch super cool nach diesem einen Jahr oh. und der war super hot und er hat auch selbst das überstanden, dass Roman Reigns ihn besiegt hatte Anfang des Jahres. Dass sie ihn hier ich, so dominieren auch, lassen. Er hat
2: auch Roman Reigns mehrfach besiegt.
3: Er hat auch Roman Reigns mehrfach besiegt, klar. Hat aber selber quasi auch die Niederlage mal einstecken müssen, ähm, dass sie ihn hier mehrfach seinen Power Power-Slam austeilen lassen, aus dem auch noch nicht so viele Leute ausgekriegt haben. Und dass er dann aber wiederum am Anfang so dargestellt wurde, dass er Brock Lesnar durch die Gegend schmeißen kann, wie ein kleinen Jungen. Und dann aber nach einem Finisher am, am Ende auf einmal gepinnt wird, das fand ich auch irgendwie äh, ja, unrealistisch, kann man sich sagen. Es ist Wrestling, aber es hat überhaupt nicht reingepasst.
2: Hast du, hast du den äh, MMA Kampf gesehen, Shane Carvin gegen Brock Lesnar? Ja, den habe ich gesehen. Ja, Shane Carvin ist, ist gas. Was ist da klar. passiert? Das kann, was ist das kann da passiert? Man auch so sehen. Ja, das Shane Carvin. Acht Minuten lang hat äh, Shane Carvin Brock Lesnar voll auf die Mütze gegeben, hat ihm die Kauleiste sowas von dominiert und dann hat Brock Lesnar eine Aktion gezeigt und der Kampf war vorbei.
3: Ja, gut, klar. Das war natürlich dann, das heißt, eine, eine Aktion. Er hat ja Shane Cobbin dann zu Boden gedrückt, weil der auch einfach nicht, nicht mehr wärmen konnte, weil er einfach keine Luft mehr hatte. Aber so wird Wrestling ja in den seltensten Fällen dargestellt. Von daher, gerade auch nicht bei jemandem wie Braun Strowman, den du als
2: den absoluten Mega-Zerstörer aufbauen willst. Genau da liegt der Fehler. Genau da liegt der Fehler, denn ähm, ich möchte jetzt mal sagen, Fans wie ihr, die sehr intelligent und sehr, sehr, mit sehr viel Sachverstand an die Sache rangehen, sich den Spaß selbst nehmen, man erwartet immer zu viel. Das muss so sein. Es muss eine gewisse Zeit dauern, es muss eine gewisse Anzahl an Finishern geben und an Kickouts und so und damit nimmt man sich viel Freude.
3: Das muss, es gar nicht, das muss es gar nicht geben, also ich bin da auch kein Freund von, wie jetzt bei Cena gegen Reigns, dass man sich 78 Finisher um die Ohren haut und dann ist erst Schluss, aber WWE, WWE baut das ja so auf, dass Matches so laufen sollen, deswegen lief ja Reigns gegen Cena auch so wie es war und dann hast du ja automatisch als Fan, der das sieht, fünf, also eine halbe Stunde vorher, eine völlig andere Erwartung an den Main Event, der das Ganze ja nochmal toppen soll.
2: Ist Witz, auch, ich mein? ich verstehe ich versteh dich total und ich soll ja hier auch nicht so rüberkommen, es klingt ja durch, wie gesagt, ich bin ja jemand, der seit drei Jahrzehnten WWE schaut und das Ganze mega geil findet und immer noch geil findet und deswegen kommentiere ich es ja auch mit Freude und mit, mit Leidenschaft, aber ich möchte halt auch ganz bewusst ähm, andere Seiten aufzeigen und auch mal, mal sehen, wie man es sehen kann, ähm, nämlich mit einer... einer nicht ganz so engen Erwartungshaltung, aber ich kann deinen Punkt total nachvollziehen. Das soll, ich will da nichts beschönigen oder sagen, dass das jemand schön finden muss. Ich will nur meine Seite zeigen. Und wie gesagt, für die, die es nicht kennen, es gab diesen MMA-Kampf damals, Shane Carvin gegen Brock Lesnar, wo man auch gedacht hat, ja, Brock Lesnar wird jetzt eingestampft. Und es war ziemlich genau dieselbe Zeit, sieben, acht Minuten lang. Und dann zeigte er halt eine Aktion. Und es war halt die Aktion, die die Karriere von Shane Carvin beendet hat. Er hat ihm halt die Nackenwirbel rausgedrückt mit einem äh, Arm-Triangle, ähm, was halt ähm, ja, auch bemerkenswert ist gegen jemanden der halt 130 Kilo wiegt, aber das mal nur, nur so am Rande, das ist halt Brock Lesnar ne?
1: Ja, wir machen äh, gleich nochmal eine kurze Pause, sprechen dann so ein bisschen weiter, weil ich glaube, da können wir noch so ein bisschen tief in die Materie kommen ähm, und Sebastian, wir hatten ja wir haben ja eine Gemeinsamkeit, du bist ja auch mit WCW groß geworden, ne? du hast ja nicht nur WWE geguckt oh, ja. du warst auch großer WCW-Fan und äh, Thomas und ich natürlich auch und wenn wir dich schon mal in der Sendung haben, dann müssen wir auch so ein bisschen über deine, deine Fan-Vergangenheit sprechen und über unsere, unsere Kindheitsliga WCW, oder? Machen wir noch
2: alles, alles, was ihr wollt.
1: Wunderbar, dann machen wir eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Hey,
0: this is WWE-Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Jim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples Live.
1: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinline coming around third, he is safe. He got under the tag.
0: Uh. <lacht> Baseball live auf MainSportRadio.de im Web und in der App.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück hier zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheurin, an meiner Seite Thomas Steuer und zu Gast heute WWE-Kommentator Sebastian Hackel. Ja Wir haben aus der geplanten halben Stunde, machen wir jetzt einfach eine Stunde, weil das hat so gut funktioniert hier. Und ich glaube, ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt. Bislang, es wird noch besser. Ja Unser Main-Event kommt noch äh, und kann euch sagen, es gehen keine Tische kaputt. Ja, äh, keine Erwartungen äh, schüren, aber es wird... Niemand explodiert. Niemand explodiert, keine CGI-Effekte. <lacht> <lacht> also, nein. Äh, Nochmal ganz kurz zu Brock Lesnar gegen Braun Strowman. Ähm, ich glaube, ein Kritikpunkt, äh, Sebastian, den 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 wir ganz oft ansetzen und, und ähm, wo du auch weißt, dass dass das etwas ist, was mich auch umtreibt, ist, dass mir manchmal äh, sowas wie Common Sense fehlt. Ich weiß, Mir fehlt immer das deutsche Wort äh, dafür, immer nur Common Sense. Ähm, Alltagslogik. Wie ein gesunder, ein gesunder Mensch. Ja. Sagen. Also, wenn ein, oh. äh, wenn, wenn ich, wenn ich drei Finisher einkassiere, so im Wrestling, dann denke ich eigentlich so, das sind so die drei größten Moves, die du machen kannst. Und wenn du einen, 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 Typen aufbaust, wie Braun Strowman, der, 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 der monströs alles niederwetzt, was, was da so vor ihn kommt, ähm, dann, dann ist es dann manchmal, finde ich so, tatsächlich, dass, das Common Sense fehlt. Ja, Das ist so ein Kritikpunkt, den den ich ansetzen würde, aber das ist Wrestling generell. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, Wrestling ist, ist Menschenverstand, äh, muss man so ein bisschen aushebeln und man muss sich natürlich auch da reinfallen lassen, das ist klar. Ich möchte auch nicht alles analysieren und es nimmt mir ehrlich gesagt auch nicht so den Spaß am Wrestling, ich liebe es, ähm, aber aber gerade so ein Braun Strowman, da muss man, finde ich, auch dabei bleiben. So darum geht's, weil ich glaube, dadurch kannst du auch ganz schnell die Glaubwürdigkeit deines Monsters wieder, wieder runterputzen.
2: Soll ich darauf antworten? Ja. Ähm, Braun Strowman, ich weiß nicht, ob man seine Glaubwürdigkeit überhaupt beschädigen kann. Der Mann ist 175 Kilo schwer und ähm, ich bin ihm schon mal in den Katakomben begegnet. Ich habe einen Umweg gewählt, weil er einfach so verdammt furchteinflößend ist. Ähm, ja, ich, ich kann nachvollziehen, was du sagst, aber hast du schon mal Avengers geschaut oder hast du schon mal Rocky-Filme geschaut oder, ja, oder Rambo-Filme ja. oder, oder, oder Stirb langsam? Ja, klar. Es ist dasselbe Prinzip. Es, es ist over the top. Es ist, aber darum lieben wir es doch, oder? Also ja, es ist doch, klar. Es, es ist es ist doch klar. Man kann darüber diskutieren. Das ist ja auch das Schöne. Aber ähm, mir geht's darum, wie gesagt, dir die Perspektive auch mal aufzuzeigen, wieso jemand wie ich, ich bin zweifacher Familienvater, ich bin jetzt fast 40 Jahre alt, wieso es mir noch immer so verdammt viel Spaß macht und es ist einfach, da haben solche Charaktere wie Brock Lesnar oder Braun Strowman einen riesen Anteil dran. Das sind Monster, das sind einfach Superhelden und die sind real und die kommen da raus und die zerlegen die Halle wie beim Summerslam zum Beispiel. War es nicht fantastisch? Also ähm, da hat es mir wirklich ein bisschen wehgetan, dass ich nicht da am Ring war. Ähm, wobei, da hätte es mir vielleicht wehgetan, wenn ich am Ring gewesen wäre. <lacht> ähm, ja, gibt ich, ich Leute, liebe die haben diese, diese übergroße Welt und muss man immer alles mit Logik erklären können. Ich bin einfach so ein Typ, ich genieße das Ganze und deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie oder also Was müsst, habt ihr für eine Meinung? Müssen wir
1: den Kopf mehr abschalten, Thomas, ne? Ich glaube,
3: auch ich meine, Spaß haben wir daran ja auch. Wir gucken es ja jetzt auch beide schon seit über 20 Jahren, so ist es ja nicht, ne? Ja. Aber das sind immer so die kleinen Dinge, die einen dann beim Schauen halt irgendwie auffallen und die einen dann so ein bisschen, so ein klein bisschen unbefriedigt zurücklassen, habe ich immer den Eindruck.
1: Ich will aber auch, dass Braun in den Titel kriegt. Sebastian. Ja, ich auch. Das ist einfach so. Wir wollen, dass unser Mann den Titel gewinnt. Das ist wie wenn unser Verein, wenn unser Verein, wenn unser Verein Spiele gewinnt im Fußball. Das ja, wollen und ja. ist
2: auch da vielleicht nochmal der Vergleich. Ihr seid doch auch nicht beleidigt oder vielleicht nur kurz beleidigt, wenn bei Game of Thrones mal eu, euer Lieblingscharakter nicht stirbt Spoiler. oder so oder, oder mal nicht so gut aussieht. Also beleidigt er sowieso nicht. Nein, Was ich damit sagen will, das Leben muss einem manchmal wehtun. Bei Game of Thrones stirbt halt <lacht> mal der Lieblingscharakter. Die Serie muss dich verletzen. Deswegen ergreift sie dich. Deswegen schaltest du das nächste Mal wieder ein. Wenn es denn immer so wäre wie geplant und wie man sich das erwartet, wird doch irgendwann langweilig. Das ist ja auch in der Beziehung so. Die die Frau die muss einmal blöd anreden oder die muss einmal stehen lassen oder das essen schmeckt mal nicht so dann hat man wieder Reibungspunkte und das, die Reibung die erzeugt dann Energie und das ist doch das schöne am Leben ja, äh Eine sehr gute Analogie Absolut, absolut. Das ich weiß schon, was ich spreche. Ne? Ich bin jetzt 15 Jahre zusammen mit
1: meiner Frau, fünf Jahre verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Und zwei Kinder, ne? Zwei wirklich, wirklich schöne Kinder. Muss man, muss ja, aber schön, schön
2: langsam schauen. ist es halt ein Mismatch. Ne? Es sind halt jetzt drei Frauen in meinem Haushalt. In ein Fatal Fourway Match mit drei Frauen zu gehen, ist halt auch nicht immer so einfach. Halte ich ran. Halte dich ran. Ja.
1: Also,
2: äh, wir kommen, wir kommen mal fernab von von
1: WWE und und No Mercy äh, zu, zu etwas, was uns alle verbindet. Uns drei. Wir sind große WCW-Fans gewesen. Und ähm, ja, wer das nicht weiß, sollte sich auf jeden Fall im WWE Network mal durch durch alte WCW-Kamellen äh, durch äh, durchschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn damit sind wir groß geworden. Thomas und ich auf jeden Fall und und Sebastian, du ja auch. Ähm, was hat was hat WCW für dich so faszinierend gemacht als Fan früher?
2: Oh, das sind viele Dinge. Zum einen die Charaktere, Vader, ähm, Ric Flair, ähm, Ravishing Rick Rude, haben wir ja vorher gesagt, er war nie World Champion bei WWE, da war er ja World Champion, die Four Horsemen, später die nwo ähm, Viele Dinge, zum Beispiel das Cruiserweight Wrestling haben wir auch vorher erwähnt, ähm, so Mitte der 90er, das waren, äh, da waren Leute wie Dean Malenko, äh, Chris Jericho, ähm, Eddie Guerrero, das waren Dinge, die hatte ich noch nie gesehen, was die gezeigt haben. Das war einfach unfassbar. Ja, WCW war eine tolle Facette, das war eine tolle Zeit. Ähm, leider war es dann so zum Ende der WCW-Zeit, dass man sich einfach die falschen Ziele auserkoren hat und ähm, daran ein bisschen gescheitert ist. Man hat sich dann irgendwann mal das Ziel gesetzt, ich glaube, darauf führe ich zurück, ähm, alle anderen aus dem Wettbewerb zu drängen und beziehungsweise die Existenzen von anderen ähm, ja, gezielt kaputt zu machen und ist, glaube ich, daran selber kaputt gegangen. Wenn man mehr ge das gemacht hätte, was einen eigentlich stark gemacht hat, nämlich diese Dinge, die ich angesprochen habe, wären die vielleicht heute noch da.
1: Thomas, ähm ein, ein WCW-Wrestler, den den Sebastian ja auch gut kennt, ist Alex Wright. Ja, ähm, oh ja? Ja, und äh, ich gucke jetzt alte Nitros und sowas und wie sich Alex Wright so entwickelt, ähm, so in 98, 99 rum, ähm, da hatte auch jeder einfach, und das haben wir auch schon äh, das öftere mal erwähnt, jeder hatte irgendwie seine Story in der WCW, zu dem Zeitpunkt zumindest. Und alles wird natürlich ein bisschen überschattet von der NWO. Ähm, aber trotzdem, ähm, je öfter ich das gucke jetzt wieder... Würde ich mir echt so WCW, würde ich mir so in gewisser Weise auch, auch wieder wünschen heutzutage. So auch als, als kleinen Gegenpol hin und wieder mal zur WWE.
3: Ja, ich meine, du hattest wirklich, wie wir schon sagten, am Anfang der Show waren immer die Cruiserways, die hatten auch ihre Fäden miteinander. Malenko gegen Jericho war ein Riesending damals mit der Liste, mit den Thousand and Four Holes super cooles Segment, da heute noch jeder dran. Armor, genau. <lacht> in, in der, in der Midcard hattest du dann das Ravens Vlog, von dem die Saturn dann irgendwann oh, abgespeist hat.
2: Wisst ihr noch das Match Ravens Vlog gegen Goldberg, als Goldberg den United States Champion, ja. von hat? Ja. gewonnen hat? Großer, großer, großer Tipp, viele wissen das oder kennen das vielleicht gar nicht, hol diese Wissenslücke nach auf dem Network. Goldberg gegen Raven um den United States Champion Titel, eines meiner vielleicht Top 10 Lieblingsmatches aller Zeiten. Diese, diese Publikumsreaktion am Ende, also ich will kein Spoiler, wer gewinnt, aber schaut euch mal. <lacht> an.
3: Ja, ich erinnere mich, glaube ich, damals auch, bei Ravens Lock gab es ja auch diesen Reese, das war ja auch so ein 2,10 Meter großer Dude, der irgendwie auch größer als der Giant, also Big Show damals war. Und ich glaube, selbst der hat von Goldberg damals den, den Jackhammer kassiert. Also da ging es auf jeden Fall auch schon drunter und drüber. Und auf jeden Fall gab es überall auf der Kart, ich mein, Raw war, Nitro war ja 98 irgendwann auch drei Stunden lang, überall auf der Karte gab es so diese diese Kleinode. Überall ist was passiert, überall war so eine Storyline drin, ne? Und da ähm, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, macht sich WWE heutzutage manchmal so ein bisschen zu einfach.
1: Weil auch vielleicht die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, früher hat man auch anders geguckt. Ne? Heute hängst du ja immer an deinem Handy rum und und twitterst und machst und tust ja, und, das stimmt und dann 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 damals konntest du es einfach nur gucken. Und wenn du es nicht geguckt hast, hast du es verpasst. Und dann warst du in der nächsten Woche erstmal hattest du diese Wissenslücke. Ähm, es gibt ja immer so diese 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 Frage, Sebastian. Wer war? der größte WCW-Star für dich. So gerade so in den 90ern. Und da werden immer zwei Namen ganz besonders genannt. Das ist einmal Sting, Sting. und einmal Goldberg. Ist es immer Sting? Sting. Ja? Sting. Hands Kann down. Ich, Sting. Ja, ich natürlich auch. Ja? Aber wir wollen wissen, warum du das so findest.
2: Ich, ich, ich liebe Goldberg Das werden jetzt auch wieder viele sagen Oh Gott, wie kann man Goldberg lieben Er hat nicht 27 verschiedene Moves im ähm, Repertoire Und ich habe ihn noch nie in Moonshot springen sehen Das kann kein guter Wrestler sein Goldberg zu sehen war immer fantastisch für mich, wenn er rausgekommen ist, wenn die Funken gesprüht haben, das ist Wrestling, das ist ein Charakter, das ist ein Superheld und der hat der WCW verdammt viel Geld verdient, also ich denke an das Match gegen Hogan damals im Georgia Dome, aber das Ding war immer diese Gallionsfigur, der hat sich den Hintern aufgerissen vom Anfang der WCW bis zum Ende der WCW und er war ja auch so lange so untouched, bis WrestleMania 31 war ja der einzig Verbliebene, der noch nie bei WWE ein Match bestritten hatte, das hat ihn für mich so besonders gemacht, deswegen, ja, Länge der Karriere Anzahl der Matches, Leistung für die Company, ähm, Sting, Sting, hands down, hands down. Wie war das für dich mit Alex Wright zu trainieren? Ähm, Alex ist ein äh, wahnsinnig intensiver Typ. Also mein Training, mein erstes Training begann so, er hat sich aufs oberste Seil gestellt, hat einen Rückwärtssalto in den Ring, in die Ringmitte gemacht, so 20 Zentimeter neben mich und hat dann gesagt, so fangen wir an zu trainieren, oder? Und äh, haben mir <lacht> erstmal in die Hosen gemacht. weil Ich habe viel gesehen, ich habe Fußball gespielt, Basketball gespielt, ich habe geboxt, ich habe Judo gemacht. Aber ich wollte halt irgendwie in dieses Business kommen und habe mir gedacht, okay, du bist 1,85 Meter 85 groß und wiegst 100 Kilo. Gut, bis Mitte 20, probierst halt mal als Wrestler. Ähm, Alex Wright ist ein fantastischer Typ, intensiver Typ, unglaublich guter Wrestler. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie ihr Wrestling gelernt habt, schaut vielleicht auf YouTube mal Tiger Mask gegen seinen Vater Steve Wright 30 Minuten Chain Wrestling, sowas sieht man heute nicht mehr, aber das ist das Wrestling, mit dem ich groß geworden bin. Und ja, um es kurz zu fassen, Alex White hat mir den Einstieg in dieses Business ermöglicht. Gut, ich habe mir dann beide Knie zerschossen, das konnte keiner ahnen, aber dann ist halt diese Tür zugefallen, aber ich hatte einfach diese Leidenschaft, ich wollte in dieses Business und, und habe dann eben diese Chance als Kommentator genutzt und ich glaube ganz gut genutzt. Ich habe jetzt drei WrestleManias am Ring kommentieren dürfen und, und bin jede Woche im Fernsehen. Ich bin mega glücklich, ich liebe Wrestling, ich, ich liebe WWE ich, liebe diese Charaktere, ich liebe dieses Überzogene, dieses einfach drüber sein, das ist ja auch mein Charakter, du kennst mich ja, ich bin ja immer so voller Energie und ja, ähm, top, Alex Wright hat mir die Tür aufgemacht, da werde ich ihm ähm, immer dankbar sein für.
1: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort, oder Thomas? So sieht's aus. Besser können wir es nicht machen. Wir müssen doch ein Feel-Good-Moment. Ein Feel-Good-Moment zum Schluss, so gehen wir alle gerne nach Hause und äh, das ist äh, der perfekte Anlass, noch auf das Tippspiel zu gucken. Und No Mercy war ein absoluter Reinfall für uns vom Tippen her. Ähm, Thomas, oh, äh, 3 zu 2 für dich. Ja. Äh, Ach, Führung äh, ausgebaut. Äh, es steht jetzt 48 zu 45 äh, für dich. Also beim nächsten Pay-Per-View, der ja dann in zwei Wochen TLC, äh, nicht TLC äh, Hell in a Cell ist von SmackDown. Da werden wir natürlich dann auch drüber sprechen. Und äh, dann wieder hier mit Pinfall am Start sein. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast und gebe dir jetzt natürlich noch die Möglichkeit, ähm, ein bisschen rumzuplagen. Ja, also Social Media. Du hast ja auch einen äh, Podcast, Zwinker, Zwinker. Und <lacht> 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 äh, ja, und äh, alles das, was du, was du noch so sagen willst, hast jetzt ein bisschen Zeit für.
2: Äh, es gibt viel, über mich zu sagen. Ich mache es kurz. Add ähm, Sebastian Hackel auf Twitter oder Instagram. Schreibt mir, könnt mir eure Fragen posten. Ich nehme ja immer Zeit für die Fans. Ähm, Facebook gibt es auch eine Sebastian Hackel-WWE-Fanseite. Ist die erfolgreichste äh, Fanseite aller deutschen Kommentatoren, wurde mir jetzt gesagt. Fühle ich mich natürlich sehr geehrt und danke für die vielen Likes. Ja, ich habe einen Podcast zusammen mit dir, Kevin, den Beat Yesterday Podcast. Da geht es nicht um Wrestling, da geht es um Fitness, um Ernährung, um Active Lifestyle, um positive Gäste. Gibt es auf iTunes oder auf Beat yesterday.org ja und ab dem nächsten Jahr ist es jetzt ja so, dass es ein neues äh, Kommentatorenteam für die Pay-Per-Views gibt ich muss nicht mehr nach Amerika fliegen und da äh, gibt es jetzt von verschiedenen TV-Sendern auch ein paar interessante Angebote äh, jenseits des Wrestlings für mich und äh, ich sage nur, stay tuned der Hackman ist noch nicht dann der Hackman hat gesprochen,
1: ja, um, um das auch nochmal zu sagen. Ich, mein Name ist Kevin Scheuren, für Thomas Steuer bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören und wir hören uns hier wieder bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und bleibt uns treu. Ach, und eine Sache noch, äh, iTunes-Rezensionen, ne, freuen wir uns drüber. Also wenn ihr uns bei iTunes abonniert, eben rezensieren, fünf Sterne geben, ein paar Worte sagen, Feedback, freuen wir uns immer, folgt uns bei Twitter und bei Facebook, @PinfallMSR. jetzt sind wir
0: aber raus, tschüss.